0: Hey bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Irvine, coach canin, arrête, fais pas genre tu sais qui je suis, tu vois, tu sais qui je suis, mais je suis obligé en fait de faire une petite, voilà, petite phrase d'introduction, comme ça, tranquille, comme ça on prépare le terrain, tu vois, pour tout simplement donner la solution, donner la solution au problème de comportement de nos loulous. Je suis là pour ça Donc voilà, c'est Yorbin le coach canin On est aujourd'hui on est, on, est, on est quatre jours aujourd'hui Vendredi, samedi, dimanche, samedi On est samedi aujourd'hui Il est 11h31 On est le 14 décembre 2019 Et je vais tout simplement eh bien répondre à une nouvelle question dans un nouveau podcast. Je crois qu'on est au sixième podcast. Ça fait deux jours que j'ai commencé ce podcast. Ça fait déjà le sixième épisode. Alors je ne sais pas sous. Tu vois sous quel. quel, quel truc je suis.. Euh, je suis. Va, vas-y, vas-y, je ne sais pas quoi dire Je ne sais pas sous quelle substance <rire> je suis alimenté pour faire autant de, de production de podcasts. Surtout que c'est pas des podcasts à 10 minutes, tu vois. C'est des podcasts genre... Euh... Bah, c'est des podcasts genre... Euh... Voilà, quoi. Fait plus de 20 minutes. Parce que j'aime parler, quoi. Si un jour, tu as l'occasion de me voir en face à face, me laisse pas commencer à parler. Parce que si je commence à parler, on en est là pour deux heures. <rire> Et En plus, ça dépend du sujet. Surtout si on parle de toutou. Alors là... Là, tu me donnes toute la journée, je te fais une disserte. Enfin, qui apporte D'ailleurs, petite parenthèse avant de commencer De rentrer dans le vif du sujet Je pense que ça peut être intéressant Un jour, pas maintenant, pas maintenant Peut-être en 2020, tu vois Pas maintenant Enfin, quoique je le prépare déjà Mais un jour, d'écrire tout simplement Un livre D'éducation positive concrète Mais là, ce ne serait pas l'éducation positive Faite par des scientifiques américains non, là, ce serait un livre d'éducation positive déjà scientifique, c'est-à-dire le concept qu'on a tous créé ensemble, euh, qui va traiter vraiment de cas pratiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais je pense que ça peut être intéressant. Un petit livre comme ça, disponible un peu partout dans les librairies. Et voilà, comme ça, on le lit en une seule lecture. On sait exactement quelle stratégie adopter. Et ensuite, ben, dès qu'on a la base, en fait, on peut s'adapter step by step euh, à la psychologie de notre toutou parce que je le rappelle en fait chaque chien a une base psychologique qui est à peu près la même et les chiens réagissent un peu à certains niveaux de la même manière mais par contre la psychologie du chien veut que pour plusieurs cas en fait eh bien il faut s'adapter en fonction de la psychologie du chien et donc les bases vont servir justement à trouver de nouveaux de nouveaux exercices je dirais qu'il faudrait avoir euh, euh, une éducation canine ou une clarté canine je sais pas trop comment dire mais en gros une base en fait qui va permettre justement euh, moi ce que je cherche c'est vraiment à vous rendre indépendant c'est à dire que en gros mon travail il est fait lorsque vous n'avez plus besoin de moi, lorsque vous vous posez vous ne me posez plus aucune question, en fait. C'est à ce moment-là que mon travail, il est fait. J'estime que mon travail est fait exactement au moment où je ne sers plus à rien. Si je sers toujours à quelque chose, c'est que mon travail n'est pas fait à 100%. Donc, du coup, euh, là où d'autres, effectivement, veulent rendre dépendants les gens, plus pour du business, moi, je préfère justement vous rendre indépendant afin que vous puissiez trouver les solutions. Et donc, je vous donne euh, les exercices pratiques pour, je vous donne euh, la manière... Je dirais l'état d'esprit. Euh, il y a un autre mot, mais j'oublie le mot pour justement arriver à cet objectif. Si je parle comme un canard, c'est parce que ben, je suis un peu enrhumé. Donc si je coin-coin, ben voilà. <rire> bon. Ok, il est 4. Il en est à 4 minutes et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on est posé tranquille. J'avais oublié que je pouvais faire des pauses dans ce genre de podcast. Genre, tu vois, des pauses comme ça, des pauses tranquilles. Parce qu'il y a la musique en fond Qui est tranquille Donc du coup je peux me barrer 10 minutes Je vous laisse avec une musique en fond Et euh, ce sera toujours aussi entraînant <rire> Bon ok good Alors aujourd'hui on a une nouvelle question d'Océane Donc Océane je lui avais déjà répondu euh, Hier Si on suit la dynamique des podcasts Hier J'ai répondu à ta question Deux questions Océane Donc une question qui se basait sur Les vols de ta Et une autre question qui se base se basait sur tout simplement euh, le fait que ta louloute tire en laisse donc là le fait est que euh, on a une nouvelle question qui est là, ce un profil un peu différent c'est à dire que là tu as un chiot de 3 mois et demi et euh, tu as du mal à le rendre propre alors du coup je vais lire en fait Océane euh, ta publication tout du moins la réponse que tu as véritablement euh, donner dans une publication dans ta publication à toi par rapport à, bah, à autre chose tout simplement donc c'est parti alors bonjour j'ai mon petit chiot il a 3 mois et demi on a du mal à le rendre propre puis en général il le fait en nous provoquant après la balade nous rentrons à, à la maison j'essuie les pattes de mes chiens chaque leur tour il adore ça puis nous fermons la porte enlevons nos chaussures et nous dirigeons vers le salon une fois arrivé au salon Kaizen notre petit pépère insolent nous regarde et aboie Penche la tête et fait pipi tout en nous regardant dans les yeux Je ne m'y fais toujours pas Je suis choqué de son attitude Non mais c'est ouf ça, c'est ouf ça J'ai l'impression de voir un chat, tu sais Vous voyez comment les chats ils sont arrogants Ils se prennent pour des dieux les chats, tu vois Et en fait le chat quand il se prépare à faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire Donc euh, dans notre jargon humain, une bêtise Et eh ben il va tout simplement, tu vois Tu vois Get l'image, get l'image. Le chat, il est sur une table, il voit un vase, il met sa patte sur le vase. Tu lui dis non, il te regarde. Il regarde le vase, puis il te re regarde dans les yeux. Et là, de mouvement de patte, lentement. Il va faire tomber le, le vase, tu vois. Mais genre, dans ses yeux, tu lis, en fait, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire Je vais faire ce que j'ai à faire et tu vas rien faire, humain. Tu vois, c'est ça, en fait. Et, et le cas de <rire> le cas de Kaizen, j'ai l'impression de voir un chat. C'est un, un truc ouf, quoi. Ok, donc il penche la tête, tout ça. Hum, donc, t'es choqué de son attitude, tu sais même pas comment réagir nickel donc on continue puis plus tard sans montrer de signes, reniflage, excitation ou tournaron, monsieur Vince vient s'asseoir à côté de nous, baille au moins une dizaine de fois pour qu'on le remarque Aboie, bois il fait caca pourtant dehors nous le félicitons à chaque fois euh, chaque pipi et caca et à, la maison, et à la maison pardon. quand il le fait je lui dis non et je l'emmène dehors il refait ses besoins mais une fois rentré le rituel recommence. alors ici Océane c'est un très très bon avantage Alors, pour le coup, qu'est-ce qui se passe ici Alors, la première chose, c'est que tu as un avantage certain, c'est que ce n'est pas un chien adulte C'est-à-dire que ce chien, n'est pas un chien qui va le faire euh, à un an Là, vraiment, il a trois mois et demi Donc, il est vraiment au, au tout, tout, tout début de sa croissance Donc, forcément, je sais que tu le sais C'est normal qu'il n'arrive pas encore à se retenir euh, En fait, en vérité, un chien, euh, ça dépend des chiens hein. J'aime pas trop standardiser, mais en gros, un chien arrive à peu près à se retenir vers les 7 mois, 8 mois, voilà. Euh, dans ces eaux-là, en fait, dans cette tranche, euh, dans cette tranche d'âge, en fait. Et donc du coup, tu vois, euh, dans ce genre de situation, il faut toujours que tu agisses avec patience. Donc ça, c'est vraiment une base. Si tu arrives à agir avec patience, tu auras moins de soucis à l'avenir. Donc là, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Ensuite, euh, voyons ensemble euh, ce qu'il fait Alors, puis nous fermons la porte Enlevons nos chaussures et nous dirigeons vers le salon Une fois arrivé, Kaizen, notre petit pépère euh, Nous regarde et aboie Alors ici, j'ai l'impression en fait Que le fait de regarder et d'aboyer euh, En fait, quand je lis ton post Alors attends, je vais le relire En fait, j'ai l'impression, tu sais tu vas, me, tu vas me dire si je te trompe mais quand j'analyse ton poste, tu as la balade, tu fais la balade, donc en fait, tu es sur les pattes, il adore ça, puis tu fermes la porte, ok. J'ai l'impression en fait que pendant la balade, on dirait qu'il ne fait pas ses besoins et c'est il va, euh, je dirais, <rire> lorsqu'il va, pardon, rentrer à l'intérieur de la maison, qu'il va se souvenir, tiens j'ai un pipi, un caca à faire, et donc du coup, ben... C'est à ce moment-là qu'il va faire son pipi et son caca, ça me donne l'impression en fait qu'il oublie de faire ses besoins à l'extérieur Et c'est que lorsque il n'y a plus de stimulation, que tout revient au calme, qu'il s'en souvient Dans ce genre de situation, si c'est effectivement le cas À ce moment-là en fait, Kaizen, c'est Kaizen, j'espère que je prononce bien, j'espère que je dis bien euh, Kaizen, euh, j'ai l'impression qu'il te notifie en fait le fait qu'il veut faire ses besoins euh, à l'extérieur. Donc, quand il la boit, en fait, c'est pour te dire hey, « Hey, humaine Hey, humaine Hey, océane J'ai envie de faire mes besoins à l'extérieur. Peut-être qu'il te notifie de ça. Euh, autrement, le fait qu'il te regarde et qu'il la boit pendant qu'il fait, pour moi, en fait, c'est pas quelque chose qui est arrogant. Tu vois En gros, ce qui se passe, c'est que il y a un autre plan. quand Je t'ai donné une première cause. Mais la deuxième cause, pour moi, qui peut expliquer ce comportement C'est que en fait ton chien Tu sais, comme je te l'ai dit aussi dans les autres podcasts C'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Récompense et attention En sachant que ton attention est une récompense Donc du coup si tu viens par exemple S'il fait ses besoins Devant toi, que tu viens Que tu lui dis non et que tu, tu l'emmènes dehors Ce qui se passe C'est que le fait de lui dire non Ça va être pris pour lui comme une réprimante Qu'importe Lui, il s'en fout un peu ce qu'il voit, par contre, c'est que lorsqu'il fait ses besoins, en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu lui donnes ton attention. Même si c'est une attention de, pour le gronder, tu lui donnes quand même ton attention. Donc, il se dit, tiens, lorsque j'adopte spécifiquement ce comportement, eh bien, ce qui se passe, c'est que j'arrive à avoir l'attention de ma référente affective. Et donc, du coup, comme il arrive à capter comme ça ton attention qu'est ce qu'il va faire il va renforcer ce comportement rajouter des variantes customiser son comportement d'arrogance et donc du coup ce qui se passe à la fin c'est que il gagne à chaque fois parce que d'une part ben, il va aboyer il te regarde dans les yeux peut-être c'est un comportement juste pour attirer ton attention donc du coup dans ce genre de situation si c'est effectivement le cas il faut de toutes les manières je vais te donner la méthode au niveau de la propreté pour justement régler la situation mais en gros dans ce genre de situation, lorsqu'il fait devant toi, tu vas tout simplement le prendre. Tu ne vas pas lui dire non, ni le réprimander, tu ne vas rien lui dire. Tu vas le prendre dans tes bras et ça va couper. Tu vois, je donne l'exemple, c'est comme si quelqu'un est en toilette, tu ouvres la porte, bim, ça le coupe dans son élan. Donc du coup, de la même manière, tu vas le prendre avec toi, ça va le couper dans son élan, tu vas l'emmener dans son air de propreté et là, tu vas le féliciter gracieusement par la voix, bon, pendant qu'il est en train de faire, puis ensuite, lorsqu'il a totalement terminé, par la voix, caresse et friandise. Lorsque tu fais ça comme ça, en fait, ça va tout simplement te permettre de maximiser tes chances de lui apprendre la propreté rapidement. Quand je dis rapidement, c'est tout simplement, d'une part, ne pas générer de nouveaux problèmes et d'autre part, et eh bien, avoir un chien qui, 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 qui est tout simplement bien dans ses pattes et qui est propre. Donc, en fait, c'est ça. Ok Ensuite, euh, avant de te donner la, la structure véritable pour justement... Euh, lui apprendre la propreté il y a un point que j'ai vu qui est assez intéressant c'est lorsque tu dis que monsieur vient s'asseoir à côté de nous baille au moins une dizaine de fois pour qu'on le remarque en réalité lorsqu'un chien baille c'est un signal d'apaisement c'est à dire quand un chien baille c'est pour apaiser une situation parce que il est stressé en fait ça m'étonnait que ce soit des baillements pour enfin ça dépend c'est l'un ou l'autre Soit le chien baille pour effectivement attirer ton attention, c'est possible. Il a vu qu'en faisant ça, il attire ton attention, donc il peut continuer. Ou bien, un chien qui baille, c'est un chien qui va en fait, non pas essayer d'énerver son, son référent, sa référente, mais plutôt un chien qui va tout simplement euh, être anxieux ou avoir une situation où, anxiogène, tu vois. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va bailler pour apaiser la situation et pour s'apaiser lui-même. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça, par rapport à ça qu'il baille. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu te souviens quand tu lui disais non et que tu l'emmènes dehors. Il est possible, en fait, que pour lui, ce soit une mauvaise expérience. Donc, du coup, il a assimilé que faire ses besoins en intérieur, eh bien, il aurait une petite réprimante derrière. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant justement de faire, je dirais, euh, ses besoins à l'intérieur parce qu'il n'arrive pas à se retenir, il va tout simplement euh, bailler. Pour, dans un premier temps apaiser la situation Puis dans un second temps Et eh bien faire ses besoins Mais si à chaque fois tu le réprimandes Avant de l'emmener dehors Et eh bien ce qui va se passer C'est qu'il va refaire en fait euh, Ce comportement Ce rituel de bailler Et refaire ses besoins En fait j'ai l'impression que c'est un mix entre Attirer ton attention et aussi Apaiser la situation tu vois Donc là on a détecté effectivement la cause Pour moi c'est véritablement sur ce, ce créneau là en fait qu'on qu doit attaquer et donc du coup ces deux créneaux sont tout simples c'est à dire que la technique que je vais te donner est une technique simple et qui fonctionne à tous les coups ça va fonctionner bien sûr on va l'adapter à ton profil au profil de ton tout tout donc il n'y aura pas de souci là-dessus donc c'est parti alors quelle est la première chose à faire la première chose à faire tu vois c'est que euh, tu vas repérer et noter les fenêtres de propreté. Moi, je parle de fenêtres de propreté. Les fenêtres de propreté, c'est quoi C'est tout simplement que tu vas regarder, je dirais, les moments où ton chien est plus assujetti à faire ses besoins. Donc, déjà, tu as des moments de base. C'est-à-dire, lorsqu'il vient de se réveiller le matin, lorsqu'il a terminé son repas, lorsqu'il termine une sieste après une partie de jeu intense durant ces périodes cinq minutes après tu vas tout simplement le sortir et ensuite lorsque tu vas le sortir tu vas tout simplement le féliciter par la voix pendant qu'il est en train de faire puis ensuite par les caresses et une friandise après qu'il est fait lorsque tu auras fait ça ça va justement créer un nouveau lien de cause à effet c'est à dire que ton chien va comprendre que tiens Là, quand elle me félicite à l'extérieur, j'obtiens de bonnes choses. On le sait, un chien recherche deux choses dans sa vie, récompense, attention, en sachant que ton attention égale récompense. Donc du coup, il aura tendance à, je dirais tout simplement, hum, répliquer son comportement à chaque fois. Le même comportement, le bon comportement. Et lorsqu'il pourra se retenir, il va se retenir euh, parce qu'il sait qu'il aura de très bonnes choses à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, il faut que tu contrebalances. C'est-à-dire, il faut que tu fasses, pour amplifier le bon comportement, il faut que tu fasses un contraste. Tu contrastes le bon comportement. Et pour contraster le bon comportement, il faut que tu sois neutre sur les, les mauvais comportements. C'est-à-dire, il faut que tu ignores les mauvais comportements ou que tu recadres les mauvais comportements vers le bon comportement. Et pour ça, c'est tout simple. C'est toujours à l'intérieur. Lorsque tu es à l'intérieur, en ton absence, lorsque tu vas revenir chez toi, tu ne devras pas le réprimander. D'accord Ce sera très important de ne surtout pas le réprimander. OK? En fait, pourquoi Parce que c'est contre-productif. D'une part, parce que si tu le réprimandes, il ne va pas comprendre pourquoi. Étant donné que c'est quelque chose, imaginons, il a fait ses besoins. <coughs> pardon. Il a fait ses besoins à 13h de l'après-midi. Et toi, tu reviens chez toi à 18h. Si tu le réprimandes pour quelque chose qu'il a fait à Trésor, lui, ne se souvient plus. Donc, il ne sait même pas pourquoi tu le réprimandes. Et donc, du coup, tu vas créer un précédent. Un précédent dont tu aimerais bien te passer. C'est-à-dire, euh, en gros, ton chien va devenir anxieux parce que tu vas le réprimander. Il ne sait même pas pourquoi à chaque fois que tu vas rentrer à la maison. Donc, du coup, on évite de le réprimander dans ce genre de situation. Déjà, si tu rentres chez toi et tu vois qu'il y a quelque chose à terre, pipi ou caca, il faut vraiment que tu l'ignores et tu vas nettoyer. Euh, directement avec, euh, je dirais, une solution à base de bicarbonate de soude, d'eau chaude, quoi je dis eau chaude, d'eau tiède et de jus de citron. Alors déjà, tu devrais nettoyer hors de sa vue, et en gros, ce que tu vas faire pour le pipi ou pour le caca, tu vas d'abord saupoudrer une petite cuillère de bicarbonate de soude sur le caca et sur le pipi. Tu vas laisser absorber pour le, le, le pipi et tu vas laisser absorber les odeurs pour le caca. Ensuite, tu vas retirer, éliminer ça. Ensuite, tu vas prendre un verre d'eau tiède que tu vas mélanger avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, puis un demi-citron. Tu vas mélanger et tu vas tout simplement nettoyer avec ça. Ça va désinfecter et retirer des odeurs et éviter à ton chien qu'il revienne faire au même endroit. Parce que tu as par exemple euh, les produits à base de javel, mais également tu as euh, le vinaigre blanc. Tu as ces produits-là en fait sont des produits qui possèdent des particules en fait je sais pas trop je suis pas scientifique mais qui possèdent des choses à l'intérieur d'elles qui vont rappeler euh... je dirais qui sont proches des phéromones du chien et donc qui vont obliger le chien à refaire au même endroit donc on évite d'accord donc je fais un petit récap tu rentres chez toi tu vois qu'il y a des besoins internes, ok ce que tu fais tu vas hâte tu vas ignorer tu vas rien dire tu vas faire comme si de rien n'était et pendant qu'il n'est pas là tu vas nettoyer à ce moment-là précis avec la solution de bicarbonate de soude que je t'ai donnée. Lorsque c'est fait ensuite Eh bien Tu vas préparer à l'avenir Une pièce Une nouvelle pièce Cette nouvelle pièce en fait elle va te servir à quoi À limiter ses erreurs Si par exemple tu sais, on est conscient Ton chien, eh bien euh, Il est Il n'arrive pas à se retenir D'accord Il n'arrive pas à se retenir On a conscience, et ton chien aussi a conscience Qu'il n'arrive pas à se retenir si tu fais une pièce où tu limites les erreurs, c'est-à-dire tu vas euh, concentrer les erreurs dans une seule pièce, un, tu auras moins de frustration parce qu'il ne va pas faire partout dans la maison, il va faire dans un seul endroit. Et donc, du coup, tu n'auras plus aucun souci. C'est-à-dire si tu limites les erreurs à la chambre, pas la chambre, <rire> si tu limites les erreurs à la cuisine ou une partie du salon ou un endroit dans le salon ou dans la salle de bain, comme tu veux. Je dirais plus dans, dans la cuisine, quelque, chose, quelque part où c'est plus aéré, tu vois, c'est mieux. Dans une petite pièce, ce sera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus mieux. <rire> ce sera beaucoup mieux en fait, tu vois. Donc, du coup, quand tu vas faire ça, tu auras moins de stress. Ton chien aura moins de stress et tu sauras que voilà, tu sais où retrouver les besoins. Et au fur et à mesure, ton chien, eh bien, s'il si, si n'arrive pas à se retenir, il sait qu'il pourra aller à cet endroit. On limite les erreurs comme ça. Et ensuite. Quand il saura se retenir, étant donné qu'il sait, qu'on a contrebalancé, qu'on a amplifié le bon comportement en le félicitant en extérieur, lorsqu'il saura se retenir, il saura ben, tout simplement euh, qu'à l'extérieur, c'est mieux. Et donc du coup, si tu n'es pas là pendant la journée, il va se retenir durant la journée pour par la suite te demander à sortir à l'extérieur pour faire ses besoins et obtenir ses récompenses Maintenant, lorsque tu prends ton chien sur le fait Alors ici, il faudra pas que tu le réprimandes Pourquoi Parce que aussi, c'est contre-productif C'est-à-dire que si tu le réprimandes pendant qu'il est en train de faire sur le fait D'une part, le fait de réprimander, en fait, tu vas créer ce qu'on appelle des stimulations superstitieuses Les stimulations superstitieuses Je suis le seul dans le domaine à en parler Je ne sais même pas pourquoi les autres n'en parlent pas Mais c'est un truc ultra important en psychologie euh, les stimulus, pardon, stimulus, pas stimulation, stimulus superstitieux et les stimulus subliminaux, c'est-à-dire c'est des choses, des événements que le chien va interpréter soit de manière positive, soit de manière négative le fait est que euh, ce genre de stimulus, en fait, ils sont très, 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 très contre-productifs très, très meurtriers parfois, si on les conditionne de manière négative je te donne un exemple, si tu réprimandes ton chien et en même temps que tu le en même, c'est quoi le truc qui tombe ça fait flipper, tout. <rire> et en même temps que tu les réprimandes, et eh ben tu vas tout simplement, euh, je dirais euh, secouer une clé ou un enfant va passer à côté. Il va assimiler le fait d'avoir été réprimandé au bruit de la clé, à l'enfant qui passe et à l'avenir tu vas créer de nouveaux problèmes en fait, tu vois. Donc du coup c'est dans ce sens-là en fait que la réprimande est contre-productive c'est que tu vas créer plus de problèmes que tu n'en résolves Donc ça c'est un point important Ne réprimande pas ton chien lorsque tu le prends sur le fait, ok Et c'est ça en fait les, stimu les stimulus subliminaux C'est des stimulus qu'on... Par exemple c'est surtout les chiens qui ont un passé qui l'ont C'est des stimulus qui sont dans l'inconscient du chien on ne les, Il faut les détecter, on ne les voit pas de premier abord C'est-à-dire on va avoir un chien, on adopte un chien tu secoues une clé, il devient agressif, on ne sait pas pourquoi. On va dire que le chien est instable. Non, le chien, il a tout simplement réagi à, son, à une mauvaise expérience qu'il a eue dans son passé. C'est ça les stimulus subliminaux. Et les stimulations, les stimulus, je vais, je vais y arriver. Les stimulus superstitieux, c'est tout simplement que ton chien a assimilé quelque chose, un objet initialement neutre. C'est du conditionnement à quelque chose de soit extrêmement positif ou soit extrêmement négatif. C'est ça en fait. Donc du coup, lorsque tu sais ça, ça ne te servira pas de le réprimander. Donc qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu prends ton chien sur le fait D'une part aussi, ça va te permettre de ne pas lui faire euh, adopter un comportement pour attirer ton attention. Donc ce que tu vas faire, c'est ici, recadrer son comportement vers le bon comportement. C'est ce, ce dont je te parlais tout à l'heure. Et donc ici, il y a une chose toute simple à faire, c'est que tu vas tout simplement le prendre. Tu le prends et tu vas l'amener dans son air de propreté. Et lorsqu'il est dans son aire de propreté tu vas tout simplement le féliciter par la voix pendant qu'il est en train de faire, et ensuite par les caresser une friandise après qu'il est terminé. Lorsque tu as fait ça, eh bien après, la propreté va tout simplement être apprise, être appliquée sans problème avec le temps. Après, lorsque je dis avec le temps, c'est dans 2-3 euh, mois, c'est bon quoi. Tu vois, c'est vraiment bien fait et tu génères pas d'autres problèmes. ça, c'est vraiment un avantage. Voilà du coup, Océane, pour euh, ton petit souci. D'éducation au niveau de la propreté Mais je sais que la propreté C'est un gros morceau C'est pas quelque chose qui est évident Et donc du coup euh, Du coup voilà quoi Je crois que j'ai bien répondu à ta question tu vois <rire> Tu vas me dire aussi j'ai bien répondu à ta question Et puis et puis voilà le plus important tu sais Océane Et tous les points lui c'est que en fait et la team tout pour lui aussi C'est qu'en fait ben, Il faut surtout observer comment le chien fonctionne c'est-à-dire qu'on peut avoir un chien calme qui est tout de suite propre. Ça existe des chiots propres tout de suite. Et il y en a d'autres ben, ils ne sont, ils sont pas propres à 7 mois. Genre, euh, ça existe aussi. Mais il est possible que celui qui n'est pas propre à 7 mois, eh bien, il soit propre à 8 mois. Il est possible que celui qui soit propre à 3 mois, il ne soit pas propre à 5 mois. Ça dépend en fait. Donc, si on garde une certaine rigueur, une certaine constance, quelque chose véritablement qui, je dirais, euh, qui va permettre au chien D'avoir un système d'habitude, qu'il soit propre au début, qu'il soit pas propre à la fin, de toutes les manières, si on adopte le bon comportement, le bon système, le chien sera propre. Voilà, c'est-à-dire quand je parle qu'il soit propre au début, Il soit pas propre à la fin ou des trucs comme ça, il faut surtout pas laisser au chien le libre arbitre de, de, de juger de sa propreté et comment il est propre. Donc, du coup, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Océane, tu gères bien, donc c'était juste quelques optimisations. Mais euh, si on garde justement la main mise dessus, la maîtrise dessus, il n'y aura pas de souci. Voilà donc pour ce sixième podcast, je crois, sur le sujet. Et donc, Océane, j'ai répondu à ta question. C'était Yervin, le coach canos J'espère que ça t'a plu. Mes chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve au prochain podcast très très vite. Il euh, y a Rachel de la team Toutou pour lui qui m'a juste demandé de vous dire. Ben, euh, qu'elle dort pas, qu'elle préparait à manger depuis 7 heures, elle est levée. Voilà. Je, je, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle veut dire à, nous, à nos auditeurs, elle m'a dit ça. Donc, allez l'engueuler, je ne sais, sais pas pourquoi elle m'a dit ça, tu vois. Mais bon, elle m'a dit ça, de toute façon, c'est une équipe de fous. Donc, pour ceux qui connaissent pas, sur YouTube, on est, on est présent on nous présente, euh, on se présente. C'est mieux, on se présente. Et donc, du coup, ben, sur YouTube, en fait, il y a moi. Euh, non, je vais me présenter à la fin Il y a hum, Rachel Il y a Mégane, il y a Mathilde Il y a Mélissa, il y a méloche Et il y a moi J'ai oublié personne parce que sinon je vais me faire engueuler punaise. <rire> Voilà, Rachel, Mégane, Mathilde, méloche Mélissa et moi Donc on fait partie, on est six, On fait partie de la team tout tout pour lui Et euh, on vous aide au jour le jour Pour résoudre vos problèmes d'éducation De manière positive à 100% Scientifique à 100% euh, éducative à 100%. <rire> donc voilà, Donc j'espère que vous kiffez le groupe, j'espère que vous kiffez le mouvement. Et bientôt on sera présent un peu partout en France. La première conférence, tout au pour lui, j'en parle déjà, je tease déjà, Il se fera à Lille. Voilà, à Lille, centre, euh, où on va parler de De tout et de rien. En tout tout, je vais répondre tout simplement à votre question. Rachel va également. Euh, voilà il y a des choses qui se préparent, je ne vais pas en dire plus. Bon, en gros, voilà. Donc, euh, restez connectés. Il y a des nouveautés, des nouveautés qui vont arriver, que ce soit au niveau de la branche FM Radio, que ce soit au niveau de la branche TV. Donc, tout au lui TV, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas sur le groupe d'éducation positive, n'oubliez pas de venir vous inscrire. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà. C'était Irving le coach canin pour le sixième podcast de la série. C'est tout pour l'UFM, merci de m'avoir tout simplement écouté et on se retrouve dans un prochain podcast audio. Ciao